0: Привет, с вами подкаст За чаем, и мы его ведущие Полина Сагара, эксперт по чаю и чайной культуре, автор проекта sagara.ru,
1: и Анна Мстиславская, руководитель
0: и закупщик компании Кит Чай. Слушай нас за чаем, только за чаем. Сегодня мы поговорим о том, как пьют чай в Китае. Действительно ли там держат дома драконов? И собирают ли чай девственницы? Или, может быть, рабы собирают чай днем и ночью, чтобы вы могли задешево купить его в супермаркетах?
1: Не знаю, что это У нас в России есть некое представление о том, как чай пьют в Китае. Что каждый раз для того, чтобы попить чай, китайцы разводят целую гигантскую чайную церемонию. Не дай бог, вы положите пироженку и съедите ее во время заваривания.
0: Конфуция вернется и вам отомстит.
1: Так ли это? Сегодня мы поговорим о том,
0: как пьют чай в современном Китае. Знают ли современные китайцы, как чай выращивают, как его нужно заварить, и вообще различают ли они тигуанинь и И Я ценю твое мужество заваривать чай.
1: Вот ты подходишь к китайцу и такое говоришь, ну чего чай, вы же пьете чай, вы же знаете, что это такое? И они такие в ответ... Нет, Starbucks, кофе, круто, чай, это что? Ну, чай, чай они Реально. могут сказать так же, как русские, типа, Лунзин, Дахунпао, Тигуани. Да, да, причем самое смешное, что я даже говорила с чайным мастером Гуйчжоу, Гуйчжоу такое не сильно развитая по чайной части провинция, и человек, у него 10 или 15 лет был чайный клуб, господин Му, он такой весь очень манерный человек, прям настоящий чайный мастер, знаешь, ему важно, чтобы было красиво чтобы была красивая музыка на фоне, чтобы все было стильненько. Он там, значит, весь такой почитаемый, медленно ходящий, очень симпатичный мужчина в этом плане. А, любит женщин очень много. Тоже мне сказали, что для чайного мастера это норма. О -о -о. Вот. И, да, они такие, ребята. И он, он говорил, вот я тут Данцун купил, он там стоит что-то типа там тысячу баксов, супер дорогой чай, супер элитный. С Какого-то очень древнего куста, моносорт. Хочешь попробовать, я тебя угощу. Ну, то есть, вот прям реально как будто ты попал в такую чайную Россию, где люди очень плохо что-то разбираются. И у него все точно так же: на слуху: то есть, Лунзин, Пао, какой-то там даньцун. Причем он даже не запомнил его название, он смотрел на этикетку: что это за Даньцун? Ааа! И такой читает по иероглифам. Ну, то есть, ничего вот этого, на самом деле, того, что мы считаем, что там есть. Есть там Многого из этого нет. Многое придумано по пути. Ну, да. я, я тоже очень редко где встречала,
0: чтобы вот так люди сидели и на улице пили чай. То есть в Шанхае, например, я вижу это только в районе старого города. У нас там отель. Мы живем как раз вот возле, ну, в старом городе. Это еще как бы в пределах этой стены, откуда, собственно, Шанхай начинался. Да, был город, поселение. Оно было обнесено стеной большой. И вот как бы внутри вся эта китайская жизнь была. И вот эти вот поселения старые, малоэтажная застройка, она сохранилась там еще, и вот там люди живут так вот по-китайски, то есть они в основном тусуются на улице, у них у всех там внизу лавочки какие-то, они там продают какие-то там сигареты, овощи, рыбу, всякую фигню, и они тусуются на улице, все сидят Дети бегают на улице Эти тут либо играют там В какие-то свои игры, курят сигареты Либо кто-то сидит, пьет чай Но это происходит так все Ну между делом, либо в стаканах Зеленый чай заваривается И выкидываются чинки тут же на землю И вот как бы я фотала, как раз это видно То есть и ну, сырье видно Так я не буду заглядывать там в стакан там, Ну чувак, что пьешь там Но когда он выкидывает это на асфальт То есть ну, у меня есть фотки там макросъемка, то есть вот они нормальные флэши, какой-то зеленый чай.
1: Я представляю, как это со стороны выглядит такой, ты выкинул чай и такой какой-то белый человек с фоткой, а такое
0: видео просто наплыв так приближается, садится почти на коленки на асфальт и снимает эти Да, это было прикольно. Да, садится с айфоном такая девочка с кудряшками, Все это было миленько, я думаю. А oh. потом ты удивляешься, почему они все тебя фоткают, отлично. <свят> <Конечно>. <свят> ну, да, да. Либо, то есть, они заваривают в глиняном чайнике таком стрёмном, который тут у нас по 1000 рублей продается, ну, такой объемом там 200-300 миллилитров. Ну, там у одного спросила была тигуанинь, у другого лунзин, ну, то есть, ну, вот как-то так. Хотя, Топчики, вот, ну, хотя, может быть, это я спрашивала, типа, тигуанинь, он, да, да, тигуанинь. Там, типа, а -а. ну потому что лист видно было и я так спросила и он как бы может и не стал объяснять что это не Тигуани не какой-нибудь Хуан и там или там ну нафиг надо да то есть они пьют я видела что вот ну таким способом не в термосе не в термосе да не походный вариант все-таки сидят пьют но другие районы Шанхая где там прям мегаполис ты это видишь ощущаешь да нормальный город скажем так никто не тусуется так на улице все бегут по делам и никто так чай не пьет.
1: на самом деле все равно меняется, потому что я была когда-то давно, жила месяц в Китае на севере. Это самая необычная веха моей биографии. Я там училась в университете и делала вид, что я учу китайский в основном. И была там на чайном рынке. Это было когда? Наверное, лет 10 назад. И на тот момент там был один чайный рынок. Это вот прям многоэтажное здание, где ты мог зайти и все-все-все купить. И вроде и В, опт, а в каком как городе? В Пекине было? Нет, это было в Шиньяне, это провинция Ляонин, которая находится на границе с Кореей. Там для того, чтобы увидеть Корею, нужно просто на паромчике переплыть. Небольшой там, по-моему, залив или пролив, что-то такое. И ты попадаешь на чужую территорию, так скажем, на которую, на самом деле, никого не пускают. Но это уже другая история. И вот в этом Шиньяне там был один чайный рынок. Сейчас в Шиньяне 5 чайных рынков, они большие, и там действительно настал разнообразней выбор и так далее. У меня там знакомые живут и говорят, что прям реально чайная культура начала очень активно проникать. То есть, хотя это север, и там не производят чай, и на тот момент, когда я там жила, там и чайных особо я не видела. То есть, вот я ездила в университет, и не было никаких вот этих чайных или каких-то бросающихся в глаза людей, которые пьют чай на улице. Хотя было лето, и там был... жарко летно достаточно было. Чай, я не помню, чтобы он прям подавался очень активно в ресторанах. Я на тот момент не могу сказать, что прям сильно была чайная. У меня просто... Я жила в квартире всей набитой чаем. Так что мне, в принципе, не надо было искать, где он. Но то, что там не так была распространена чайная культура на тот момент, это точно. А сейчас вот это распространение начинается. То есть, в принципе, мне кажется, популяризация чая в Китае, она тоже очень активно идет. Там же люди забываются были на долгое время, что такое чай вообще вообще, что он существует. но ну, это и со стороны правительства идет толчок. Потому что вот тот, тот же Гуйджо, мне просто, я не знаю, это единственная провинция, в которой я была и в которой прямо вот на глазах зарождается чайная культура. Вот там огромное количество чайных то есть там идешь по улице, и э, в течение 10 минут ходьбы, там 20 минут, минимум 2-3 чайные можно увидеть. И они не уровня чайных, как у нас, то есть ничего покушать нельзя и так далее. А там вот такие более популярные форматы. Там, например, делают матч в провинции Гуджо, одна компания очень крупная, и у них там есть свои чайные, туда можно зайти, попить красный или зеленый чай, пролитый через воронку. А, или можно взять матча, латы и не латы и так далее, то есть горячий, холодный формат, все что угодно, и там же можно приобрести матчу, точно так же дешевую, дорогую, разную, и там же есть еще десерты с этой матчей, ну, матч это такой благородный в этом плане формат. Там же я встретила вообще другого формата, чайную, я таких нигде не видела, то есть там заходит. она безумно модная такая вся в современном китайском стиле, но более бедновато сделано, чем если бы у них было очень много денег. Ну, то есть это чувствовалось. То есть, покрасили там, знаешь, валиком собственными руками. Лофт-проект. Да-да-да, такого лофтового типа. И там а, девушка, которая работала такого хипстерского формата, как у нас это часто встречается. Ну, я хотела спросить, там только чай или покушать вот здесь десерты? Вот. вот я хотела как раз рассказать. И там идея по меню видно была, что там есть чай всех мастей, там очень разные. Там есть чайные коктейли, то есть напитки на основе чая. Причем там, например, я попробовала зеленый чай с газировкой. Там я попробовала деньхун с молоком. То есть прям прикольно. И все десерты тоже с чаем. То есть в составе каждого десерта есть чай. И там же есть чайный алкоголь. Это такая прям чайная, на чае сосредоточенная. Но не могу сказать, что исполнение очень порадовало меня. То есть в нее с молоком было слишком мало деньхун. А в зеленом чае с газировкой, кроме газировки, пожалуй, ничего особо не чувствовалось. Но... Абсолютно понятно было направление движения, то есть вот она мода, да, проникающая. И там же есть и более классические форматы, но там всегда во всех чайных подают сладости к чаю, всегда. И их можно выбрать, они там разные. Кстати, они все достаточно нейтральные, вот как мы там у себя начали моти покупать для... То есть я взяла, там же есть тоже они банановые, там еще какие-то. Взяли самый нейтральный формат и вот... вот. Не знаю, но кто-то с радостью на это реагирует, кто-то говорит, да ну нафиг, я с чай пришел пить. Ну, то есть, а много там людей вообще это пользуются спросом? А, ну, в Китае такая система, как я поняла, если это не пользуется спросом, это достаточно быстро исчезает. А в Гуяне, пожалуй, еще года три, я не устану повторять эту историю, как на главной площади можно встретить Старбакс, напротив него чайную, чайная загружена, а Старбакс полупустой. Вот. И весь ответ на про популярность этого продукта в конкретном городе. А цены помнишь? На, ну, сколько там это стоит? Насколько цены? это доступно? Но... Слушай, я не могу, просто проблема в том, что за меня там в основном платят, поэтому я не очень сильно запоминаю цены, сложно это сделать, когда не ты отдал деньги, но я помню, что э, это было очень сильно похоже на то, как у нас по ценам, то есть, например, чаепитие с чайным мастером, который ничего не говорит, почти, ну, то есть он просто заваривает, но может и не заваривать, то есть его точно с таким же успехом можно выгнать и самому позаваривать. Там и таким чаем стоит, ну, тысячи две, по-моему, или три, может подешевле, я не берусь судить, там еще мы сладости покушали, чай, кстати, вкусный, и заваривали его достаточно вкусно. Все остальное, ну, было по стоимости похоже на кофейни наши, кофейни типа того же уровня Starbucks. ну, то есть цены какие-то такие обычные. Ну. Но, но это 300-500
0: рублей. 300-500 за порцию но
1: достаточно 250-350-400 рублей. По-разному. Зависит от того, что ты берешь. То есть ты, ты говоришь 2-3 тысячи. Это с чайной церемонии. Ну, а. то есть, смотри, там же тоже есть вот эти кофейни, когда ты получаешь на стол готовый чайник и все, ну, как с кофе как у нас в ресторанах чай, ты получаешь чайник чая, вот. Или формат, когда тебе там проливами по-китайски на чебаньке с девушкой, одетой в красивую одежду, на берегу реки и с видом на их местный храм, подсвечивающийся ночью, заваривают да, за 2-3 тысячи, да. Там у них цена зависит от чая, то есть можно взять чай подороже, чай подешевле и таким образом сэкономить или не сэкономить деньги. Ну да, логично, логично. Ну слушай, значит пользуются спросом, раз идет ну вот в... там, да, в других местах я не видела. Ну, я не могу сказать, что у меня там супер огромный опыт путешествия по Китаю, но конкретно в этой провинции там у них явно идет активное воспитание народонаселения на тему чая. Потому что там пытаются поднять чайное производство очень активно. Там даже как раз в Макдональдсе я покупала пр в пакетике, и он был достаточно вкусный. Вот то, что я тебе рассказывала да. Это вот да. там было, как раз поезд садилась, купила... Чей. Как, я купила кофе, а потом вдруг увидела пуэр, говорю, так, надо еще одну баночку только теперь с пуэром <свят> <свят> попробовать. Вот, и было достаточно вкусно. Вкуснее, чем кофе намного, то есть отличная альтернатива. А вот э, в других провинциях ничего этого я не видела, на самом деле. То есть приезжаешь в Фудзянь, да, там тебе ставят э, конечно чай в номер, уже не пакетик Липтон, а чай рассыпленный местный. И да, там есть набор чайный, и да, там есть вода, и есть чайничек. Все это прекрасно есть, но на улице чайных, кроме тех чайных которые очень дорогие, я не видела. Uh -huh. То есть, кроме вот этого популярной темы, в мелких городочках, городусиках и селах, как они это называют, село такое на тысячу человек, минимум две тысячи, три тысячи. А, село, там десять тысяч населения. Ну, ты такой, ну, конечно, деревня, что, что еще скажешь? Вот, там я не видела таких. То есть я не видела популяризации среди местного населения. Возможно, из-за того, что население само там пьет дома, и им это не актуально. Ну и потом все-таки город, деревня, это разные категории бизнеса, наверное.
0: Ну да, конечно, все-таки количество человек там живущих уже имеет значение.
1: В городах, вот город, и вот чайная провинция, чай провинция, и да, там идет популяризация, вот этот Гуян. В Фудзиане, когда я была, я была в Сямэне, но я там очень плохо гуляла, то есть я там вообще не гуляла, я его видела только из окна машины, по сути. Там тоже в окно, я не наблюдала чайной, но мы не очень особо ехали вдоль тех... Мест, где чай попить можно. Там жилые кварталы, это просто дом-дом-дом-дом-дом, и естественно ничего этого нет. <музык> а у тебя какой
0: опыт? <музык> ну, <музык> в, в общем, по-разному. Например, в маленьком городе Фуддини, да, где делают белый чай, продают белый чай только. Uh -huh. Редко кто-то еще продает красный чай, но в основном это белый всех мастей и сортов. Там, значит, в отеле чай в пакетиках лежит. Uh -huh. И кружки Каких просто в пакетиках. Липтон? Нет, не Липтон, mm -hmm. что-то другое. Я взяла их, я их там не пила, взяла с собой. Mm -hmm. И вот когда придет моя поставка чая, там это все будет, там все внутри валялось, я туда запихнула oh, все. Ждем, ждем, ждем. Ну, обычно это как бы фуфло, это, ну, не питьевое такое. Ну, посмотрим. Ну, no, пакетик пакетику рознь. Да, и кафешек там именно отдельных чайных я тоже не встречала, хотя, ну, мало гуляла по улицам. Там много чайных магазинов, и, собственно, в них тебе, конечно, заварят чай. В массажном салоне, там, в Фудине нам давали горячую воду, а не чай. То есть, как бы в магазинах чайных, да, всего много, там, пожалуйста, тебя угостят напоят, а вне магазинов как бы ничего нет такого чай не дают. В Уишане другая ситуация, но Уишань особый город, он на особом положении, все-таки, да, очень раскрученный, как бы именно чай там распиарен, и сам заповедник внесен, да, ЮНЕСКО выхраняемые там всякие объекты, и сам рецепт приготовления чая внесен ЮНЕСКО в список нематериального наследия Китая. Что, как, что как бы вау-эффект, да. Я по... не знала этого, кстати. Да, да, они внесли, и поэтому тоже все так популярно, и поэтому... Ну, там в номерах во всех в Уишане есть посуда чайная. С доской, без доски, ну, как правило, с доской, даже в самых дешевых отелях, где я жила, там есть чайная посуда, также она есть в холле, ты можешь попить чай, и либо тебя угостят чаем, либо ты купишь его, ну, это недорого должно быть. Ну, как бы доступна порция чая, 7-8 грамм, это ерунда в любом случае. Вот, чай не лежит, но именно посуда вся есть. То есть ты можешь в отеле заварить там себе в Гайваньке чаек и попить. Они могут быть со сколами, с трещинами, такая посуда как бы стрёмная, но она есть, она есть. Белая, наверное. Что ну, же. да, да, да. Ну, в общем, как то такая. самый простой. По-разному бывает. Ну, По -разному, разному. конечно, самый простой, но вот бывает такая со сколами, но, но она есть, во всяком случае. Mm -hmm. И в Уишане тоже, ну, там очень много магазинов, ты сама видела, но там вот именно чайных отдельно я не встречала. Вот на этой главной улице, да, которую мы исходили вдоль и поперек. Это магазины. Чайные, посудные лавки, но чайных Отдельно не встречала. Но там в кафешках дают перед чаепитием типа чайную воду так называемую, да? Когда заваривают вот эти палки от Дахун Пао. Mm. То есть, когда э, чай уже, мао-чай сделано, отбирается лист, черенок остается. И вот эти черенки у них стоят там в больших мешках или в банках. И они их заваривают как приветственный такой напиток типа чайная вода. Ну, ну, это вкусно, кстати, должно быть. Ну, это очень мало вкуса. И, ну, а, ну, лучше уишаньское ну... пиво в кафе пить на
1: взгляд. Я просто пробовала черенки. У нас они есть. Я не знаю, как они у нас вообще появились. Какая-то история туманная, туманная. Вот. Я их попила. Ну, то есть я положила нормально, не жалела, да? Не жалейте заварки. И это реально очень-очень вкусно. Причем мне даже, пожалуй, черенки в чем-то понравились немного больше, чем листья. Они такие сладкие и сбалансированные по вкусу. Нет вот этого вот... Э Вкусов зубы. и Их прям можно долго-долго пить, и они прикольные, и действительно очень достойные. Но там часто жалеют заварки в ресторанах, к сожалению. Ну,
0: конечно, там какие-то три палки на пол-литра кипятка, и как бы это ни о чем вообще. То есть, ну, я да, это не пью палом. даже. Я там делаю глоток, да, понятно, отстой. Поэтому опыта именно пребывания в чайной, как отдельное такое пространство, у меня был только... В Шанхае мы ходили на такую показательную дегустацию в храме Конфуция. Вау, красиво да. звучит.
1: Звучит очень круто по факту полный отстой. Ты им сказала, что ты как бы умеешь заваривать чай, чтобы они постарались? Нет, нет, я просто киваю в таких случаях. Я киваю и говорю,
0: да, да, спасибо, очень здорово. Ну давайте другое что-нибудь. Там нет другого. Там в общем храм Конфуция и там есть чайный магазин. Там все очень дорого. Это сколько? Ну, в смысле чай, посуда, они продают там всякие чай и молочную луну женьшень, и всякие с лепестками да, и связанные. Да, да, вот все вот это. Чайники с эротическими картинками. Я... О,
1: у, -у, у нас, кстати, спрашивают такое. Да. Я
0: сфотографировала, у меня есть и фотки, класс. я офигела, конечно, вот этот раз.
1: Давай, давай. Есть красивая посуда,
0: но очень дорогая, то есть завышенные цены нереально. Вот. они говорят, хотите, типа, попробовать чай. Дегустация вот, значит, 6 сортов, 30 юаней, ну, 300 рублей на наши деньги, да, я говорю, ну, давайте, не жалко 30 юаней. Мы были с туристами, нам нас было человек 8 в тот момент, и, значит, вот девушка говорила по-английски, заваривала нам чай. Респект, респект. Респект, да, но чай был, значит, молочный улон, женьшень улун, связанный чай. Да ладно! Потом какая-то трава вообще неизвестная, Очередь. Нет, ни одного Но... нормального чая там просто не было. Вот лицо европейца в... для китайца. И если вот такое вот делают для туристов, а храм Конфуция это такая ну, достаточно знаковая точка на карте Шанхая. И он находится вот в центре в этом старом городе и недалеко до, собственно, ну нового города вот этого всего. То это ну, ужас вообще.
1: Ну, тут же надо помнить, что спрос дает предложение, и у китайцев по отношению к европейцам нет такой миссии, так скажем, обучить своему чайному искусству. Я не встречала такого, чтобы они прям... Они радуются, когда ты интересуешься, но для этого нужно, чтобы ты до них дошел. Вообще, в Китае очень мало чего сделано для европейцев. То есть, есть некоторые чайные компании, которые продают свой, там, даже в ВКонтакте зарегистрированы какие-то чайные торговцы, по-русски они там пытаются что-то делать, мутить бизнес, так скажем, но это очень сильно в китайском стиле, на самом деле. То есть, единственные люди, которых я знаю, доступно продающих и рассчитывающих на европейцев, это вот Bitterleaf Еще один, это вот самодоя, они ä, хотят выйти как раз на европейский рынок, поэтому они переделали весь дизайн посуды и отказались от чебани тех же и так далее, потому что они хотят конкретно на Европу идти активно. И другие, некоторое количество других компаний, небольших, которые сделали нормальный понятный сайт, в том числе на английском языке, которые там вот битерлифти вообще делают все на английском языке и инстаграм и сайт, но там надо понимать, что из этой пары людей один человек европеец, естественно, он знает как делать это по-европейски, да? по сути китайцы не сильно заинтересованы по ходу в европейском рынке сейчас там такая ситуация, вот мне собственно рассказали, когда я была на 20-летии завода, что я там, это просто лицо, просто для повышения статуса компании у которой я покупаю, а в нас компания особо не, не заинтересованы, просто потому, что оборот для них недостаточный. И мы вообще, на самом деле, напрямую в хайване давно перестали покупать, потому что у них цены бывают выше, чем у их дистрибьюторов. Ну, то есть, они так, это они пригласили, все таки посмотрели, и, судя, судя по всему, потом начали рассказывать, о, у них там европейцы покупают, надо срочно у них купить. То есть, это просто для повышения репутации. И вот я уже упоминала господина Му, того самого чай Мастера, который любит женщин Он э, же назвал меня Своей ученицей и стал всем-всем показывать Вот она моя ученица Она моя ученица Вот прям реально шел всем своим знакомым Вот она моя ученица, она типа из России Она моя ученица Вот только хайп такой типа Они клевые, чё, чё бы их не показать Другим А но, так, но китайские при этом лу... они, они это делают для того Чтобы хайпить среди своих И продавать да, своим да, да. Конечно, не среди русских, а конкретно среди своих. И русским тоже они забавно рассказывают, вот у меня есть знакомый русский. Я говорю, окей, ты его знаешь? Он тоже чаем интересуется, серьезно, и его зовут, знаешь, типа Иван, класс, все небеса сошлись, это знаешь, как примерно здесь в России люди, мы покупаем учены, и я покупаю ученых. этих ченов, как собак там нерезанных в лесу, огромное количество, точно так же они, а вот вы знаете, его тоже зовут Сергей, очень полезная информация. Я точно знаю этого Сергея, который где-то что-то торгует потихонечку, да, заводом каким-то. Ну, в общем, это, естественно, такая штука, и из-за этого э, у них там собственная культура сложена, и вот это европейского понимания, той же чайной, у них там мало, ну как европейского, на самом деле, по-моему, у же Тайвань начало чайные делать снова, да, магазинчики и всякие вот эти места, где можно прийти попить чай и насладиться. Ну, тай Тайвань точно... Но в Китае же тоже это было. Как бы. Просто это, наверное,
0: да. во время там, культурной революции вообще революция все это заглохло.
1: Да, да, это все заглохло, и потом возрождать стали снова. Но вот это поколение, которое выросло, пока это все заглохло и воспитало следующее поколение, они про чай-то особо ничего. Ну и, соответственно, у них какое мнение? Если европейцы все время у Китая, по сути, заказывают в нормальных объемах только всякую ароматику. Найсян. Моли, Женьшень, э, женьшень лун там еще куча всякого вот этой ерунды. Причем э, китайцы же как? Они понимают, что если ты не особо разбираешься, то нафига тебе хорошее сырье давать? Но вот они им отгружают нам <laughs> плохое сырье и радуются такие, уии, как мы классно избавились, а своим продадим получше. И, а европейцы хавают, они же не возвращаются, не говорят, что мне тут дал тупой Дай мне нормальный продукт. Ну, то есть, таких нету. Особенно в больших компаниях такого нет, потому что в Европе важно, ну, например, хорошие, большие потребители, это супермаркеты, единственный формат хорошо, обильно сбывать, на самом деле, на европейском рынке, на любом, и на нашем в том числе. То есть, вот эти тонщики, то есть, формат, когда ты тоннами грузишь чай каждый месяц, это только супермаркет, и все. Да, они хотят очень низкую себестоимость. То есть, открою секрет. Надо, чтобы была себестоимость ниже 10 долларов. Тогда в этом есть смысл. 670 рублей, Карл. За ну, килограмм. За килограмм. Ну, как, 670, ну, окей, можно и повыше, тогда ты просто навар меньше сделаешь, меньше заработаешь, можно до 20 долларов дойти за килограмм. Угу. И это 20 долларов, это топ, иначе ты вообще ничего не заработаешь там. Соответственно, ну, что делать? Как бы самое дешевое отгружать. В Китае есть смысл покупать чай, только если он там до определенной стоимости. Просто я не буду там свои стоимости, у меня просто объем более-менее хороший, они мне скидки дают разные, но там до определенной стоимости, то есть это здесь в России будет 600 рублей за 100 граммов, ну 500 рублей можно в принципе. Если брать ниже чай, то он реально может быть очень часто невкусный, там будет часто нестабильное качество, и там надо реально каждую коробку проверять. Если выше, то все, можно, в принципе, сложить лапки и спокойно рассчитывать на то, что люди будут более-менее добросовестно все делать. Ну, если ты покупаешь в
0: специализированном магазине, я бы добавила, потому что я периодически вижу в торговых центрах вот эти вот островки, которые даже, ну, не имеют названия в плане, это не сетевые островки, да, как Канта, Унса. А, вот это, а я просто какие-то ноу no ноунейм, скажем так, островки чайные, чайно-кофейные, подарочные в магазинах. Тем не менее, у них всегда представлены и тигуанини, и да и, и я обращаю внимание на эти позиции. И mm -hmm. я тебе скажу, что цена у них бывает там на тигуанини выше, чем в моем магазине. Ну, скажем, тигуанини у них может быть выше там тысячи рублей за сто грамм. То есть цена, wow. которая вписывается в озвученную тобой, да -да -да -да. выше там 600 рублей, Но это полный шлак. Это, это абсолютно no. желто-зеленый желто серое okay. сырьё. Давай,
1: давай ориентируемся, ориентируйтесь, друзья, на наши магазины. Не, 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 ориентиру... на Нет, ориентироваться вообще качеству. на специализированные, специализированные магазины. Да, да, да.
0: Может быть, не обязательно китайские, но специализированные. То есть то, где основную часть продукции составляет чай, а не красивая упаковка, кофе и там что-то еще, То есть это чай и это сотрудники, которые могут больше, чем два слова сказать о чае. Что ну, связать. В таком случае, я согласна, там, порог, это 500-600 рублей, это уже достойный чай, который
1: можно пить, не стараясь закрасить его лимоном, сахаром или молоком. Да, и еще один момент, да, там должна быть большая часть чая, и он должен быть не ароматизирован. Да. Еще, еще одно замечание, то есть и это не потому, что, например, я дегустирую ароматизированный чаи, и более того, время от времени мне попадается то, что мне достаточно сильно нравится, то есть я не могу сказать, что я готова это пить каждый день, но это что-то более-менее вкусное. Но проблема в хранении, просто если мы храним на одной полке или в одном месте и ароматизированный и неароматизированный чай, через некоторое время неароматизированный становится ароматизированным, потому что чай очень активно впитывает в себя все запахи. Соответственно, да, мы говорим про цену 600 рублей, там 600-500 рублей за 100 граммов в специализированном магазине, да. Это, это так. И тогда вот в Китае примерно порог такой. Да? То есть э, все, что продается там ниже этой стоимости в, заку ну, в закупке для того, чтобы была такая стоимость здесь, очень большие риски привести какую-то ерунду. И это нормально. То есть э, это из-за того, что ну, стоимость в принципе отражает. И вот теперь представьте себе, вот это все риски. Да? А я говорю о стоимости 20 долларов это мало. В закупке, хорошо, 20 долларов в закупке. То есть, что такое себестоимость? Это когда вы берете э, стоимость покупки, стоимость всей перевозки до вашего склада. То есть, пока чай не попал на ваш склад, он набирает эту, на самом деле, стоимость себестоимость. Соответственно, вот вы его привезли, и дальше вы его должны э, продавать. И вот Естественно, супермаркеты покупают в основном тот чай, который они не могут взять в Индии, ну, в Китае покупают, тот чай, который они не могут взять в Индии, который они не могут взять на Шри-Ланке за эту сумму, а в Индии на Шри-Ланке, на минуточку, себестоимость такого простого чая намного ниже, чем в Китае, это в Индии доллар. 20 долларов это уже очень крутой чай то есть это действительно очень классный какой-нибудь даржилинг или ассам или еще что-нибудь такое, которое действительно достойно, и его очень классно пить. А там а, чай, который дешевый, это 4 доллара, 3 доллара, 2 доллара, 1 доллар за килограмм. В Китае, когда мы говорим китайцам за эти стоимости, они такие, чё? Серьезно? Мы не можем так сделать. У нас такого нету. Простите, ребят. Мы за эту стоимость вам дадим какой-то там полный шлак, который выглядит так, что его надо перебирать. Ну да, да, это будет что-то супер
0: много лет не проданное, там да, не да, знаю, да. Ну, да, какой да. ну такого да. просто нет.
1: Да, и соответственно, конечно, европейцы потребляют там вот какие-то вещи, которые они просто не могут добыть в других странах, и естественным образом Этим европейцам, ну китайцы же видят, они же не, не дураки, они же видят, что покупают европейцы. Они это европейцам и предлагают. А Шанхай – это что? Мегатуристический центр. А еще это еще и мегатуристический центр для китайцев. То есть туда очень много китайцев ездят. И, соответственно, эти китайцы, они же тоже очень во многом не разбираются в чае. И точно так же, как и наши соотечественники, с удовольствием пьют ароматизированное и с лимончиком. Ну, там... А, кстати, я еще видела даже чай с лимоном и молоком то есть холодный. Вот такой формат. То есть, и, естественно, для них там красивая девушка в краме конфуция, фоточка, селфик, селфик, что-то горячее, по побежали дальше. Все. То есть вот вам и... Откуда это берется? А мы все-таки думаем, о, это, наверное, есть чайная церемония в Китае. Или в другая страна медали. Да, в Китае не умеют заваривать, у нас лучше получается. Ну, все-таки обычный, самый
0: простой вариант, который можно встретить в самолетах, железнодорожных вокзалах, поездах и все такое, да, это термос, в него бросается щепотка зеленого чая и наливается кипяток. Вот я бы сказала, что это стандартный
1: китайский вариант. Да, да, причем зеленый чай там действительно в своей массе на юге, Но ну мы ездим по югу, потому что мы закупаем чай, а чай на севере не растет. На юге действительно зеленый чай – это классика, а на севере красный чай – это классика. И это, пожалуй, еще одна огромная тема для беседы о том, почему так и с чем мы сталкиваемся на рынках на юге, и почему мы не можем себе купить там часто очень вкусный чай. Потому что он часто эти рынки сделаны для южан которым нужно зеленый, или так это... Чай, прошу прощения, писи-сиротки-хаси. То есть такой очень мягкий, очень нежный, очень такой желтенький, жиденький чаек, который э, нам кажется такой... Чего вы нам налили вообще, ребята? Что? Это вообще чай? Дайте нам покрепче, да? да. А они заваливают и просто там все балдеют и радуются, как замечательно у них сложилась жизнь. А все потому, что у них температура плюс 40. Ну да, там другое нужно.
0: А у нас минус 40. Да, поэтому другой немножко, конечно, спрос. Я бы сказала так, что в китайской культуре на сегодняшний день чая не так уж много, что тоже нельзя повсеместно купить какие-то супер сорта, и нельзя сказать, что все подряд китайцы разбираются в тонкостях приготовления чая, но они находятся ближе к плантациям, к производителям, к источникам культуры, и для них, скажем, появление чайной церемонии даже в каких-нибудь фильмах не смотрится как какая-то экзотика, не настоящая, да, как для нас, какая-то выдуманная картинка, а для них это часть их истории, что-то такое родное, ну, более естественное, и им проще к этому прийти, проще начать заваривать чай как-то в традиционной манере, вот, но в современности своей.
1: Да, и благодаря этому рынок, соответственно, там более гибкий, он быстрее меняется, и там на данный момент можно встретить и более современные варианты заваривания, как чай в бутылке, или чай с собой, или чай, заваренный в воронке, или, например, чай, который присутствует и в алкогольных напитках, и безалкогольных напитках, то есть там этого много, и при этом там есть комнаты для чайных церемоний, где можно прийти, чай более, так скажем, традиционном формате, и какие-то более туристические варианты, и при этом там есть пакетики Липтон и кофе, и все это тоже есть. И это разнообразно, интересно и круто, и можно этим, в принципе, вдохновляться и придумывать что-то новое здесь таким
0: образом. И к тому же в Китае есть тоже много интернет-магазинов, в которых можно купить чай, можно прочитать информацию, и благодаря тому, что они ну, все читают на китайском языке, да, у них ближе и научные исследования, а в Китае этого действительно много проводится. А у них есть институты, изучающие чай, и при, ну, при, есть, собственно, вузы, в которых можно получить специальность технолога, маркетолога по чайной сфере. В общем, это образование для них близкое, оно реально. И вообще, если ты захочешь изучить даже там древние книги того же Луюя почитать, ты можешь это сделать на китайском языке, который для них является родным.
1: Да, конечно. И государство всему этому способствует, помогает и поддерживает. И а, там есть куча разных программ, помогающих людям на всех этапах производства чая. То есть от листа до чашки там есть помощь. И это, естественно, дает толчок индустрии. Спасибо, что были с нами. Пейте чай, китайский и не только. Ездите в Китай, смотрите на все своими глазами. С вами были Анна Мстиславская и Полина Сагара. Вкусного Я вам чая! Твое мужество заваривать чай. Когда все здесь горит и кричит, дорогая, прощай!